0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня выпуск о потечественном проекте, вы, наверное, заметили, что про русские коллективы у меня выпусков крайне мало, но этот проект особенный. Он называется Альшаная, если я правильно прочитал. Собственно, мне его скинул мой знакомый и говорит, блин, послушай, вообще прикольная тема. Никита, спасибо тебе большое. На самом деле, я послушал и реально классно, и решил, а почему бы не рассказать людям об этом замечательном проекте и не поделиться с миром своими мыслями. Поэтому давайте разберем, что это за коллектив, как он появился, и по традиции, конечно же, интервьюшечка. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забывайте, что есть группа ВК и Телеграм тоже обязательно подписывайтесь. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. В телеге мы общаемся с моими подписчиками, а в группе ВК я дублирую все выпуски, какие выходят на канале. Но имейте в виду, у меня остался всего один страйк до бана канала. И если он прилетит, то вы не сможете найти мои видео. А так они все есть в группе ВК и будут продолжать выходить в группе ВК. Также я заливаю их на яндекс Яндекс.Зен. И как только все они появятся на Зене, я тоже буду оставлять ссылочку в описании. И для любителей различных Электронных маркетплейсов типа Яндекс музыки, Google подкасты и Spotify. Ссылочка также остается в описании. Слушайте и ставьте лайки. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. «Альшаная» — это собирательный образ русской глубинки. Это новосибирская формация, в которую вошли участники небезызвестных даже культовых проектов, таких как «Иса», «Культура курения», «Княжная пустынь» и других. Кстати, ребята, про культуру курения у меня тоже скоро выйдет выпуск, так что не пропустите. За время своего существования «Альшану» разработали уникальный стиль, сочетающий в себе элементы black metal, атмосферу «Винтон гитарные акустические пассажи, меланхоличные, Нутрофилософские тексты песен на основе фольклора, и вообще я бы сказал, что это такие смеси отголосков люстры, медная одиссей и чего-то такого русского, с русской душой. Касаемо состава, можно сказать, что в него входит Александр Растворов, наверное, По сути, это идейный вдохновитель группы, родом из Орловской области. Он переехал в Сибирь, но вдохновение черпает в том числе и по ностальгии от Центральной России, ее деревням. Он является вокалистом, гитаристом и также играет на других инструментах. Михаил Евсеев — это барабанщик Альшана и также участник проекта «Культура курения». Также он создатель проекта «Shadow More». Евгений играет на басу, но о нем на самом деле мало что известно. Просто хороший басист. Есть еще замечательная девушка Елизавета. Она ответственна за синты, но недавно у ребят ушел гитарист, и вполне вероятно, что в ближайшее время она займет место гитаристки. Ребята, вы понимаете, что градус коллектива накаляется. К сожалению, к моему большому сожалению, очень мало информации об этом проекте. Давайте мы сначала с вами ознакомимся с их музыкальной составляющей, с музыкой проекта «Альшана». А уже после разберем интервью, в котором прекрасно видно о том, кто такие музыканты, чем они занимаются и насколько ответственно они подходят к созданию музыки. Что ж, давайте послушаем. Согласитесь, ведь есть что-то особенное в этой музыке. Она очень атмосферная, может, в чем-то депрессивная, эмоциональная. И есть в ней только русской души. Что-то такое вот на эмоциональном уровне, что нам близко и понятно. Мне лично очень этот коллектив понравился, для меня это наверное, в какой-то степени это открытие года. И я настоятельно рекомендую, если вы не слушали этот проект и тот трек, который я вам сейчас предоставил для прослушания, вас зацепил, ознакомьтесь с дискографией. Что ж, а сейчас интервью. Интервью, любезно предоставленное порталом Атмосферик drugs Спасибо вам, ребята. Это интервью от 28 февраля 2022 года. На тот момент, если не ошибаюсь, 11 февраля вышел новый альбом проекта Альшану, который назывался «Чудеса» или Miracles, Что ж, и ему, по сути, и посвящено это интервью, но оно довольно отстраненное в том плане, что мы видим, очень видим характер музыкантов и их подход к музыке. Я думаю, вам будет интересно. Слушайте с удовольствием. Новый на тот момент альбом Альшану под названием «Чудеса» произвел на меня по-настоящему чудесный музыкальный эффект. Недолго думая, я решил, что стоит пообщаться с участниками новосибирской формации и не прогадал. Ребята поделились очень интересными мыслями и позволили взглянуть на их творчество под другим углом с философской точки зрения. Приветствую в нашем эфире. Представьте, что у вас есть только 60 секунд, чтобы рассказать о себе, о своей немузыкальной жизни, в общем, обо всем, что вы захотите упомянуть, для того, чтобы лучше познакомить нас с самими собой. Александр. Привет, меня зовут Александр, в обычной жизни я колхозник. В свободное время играю в «Альшануэ», Вдохновляют лес и книги из ряда деревенской прозы Евгений Меня зовут Евгений, я играю на бас-гитаре В обычной жизни я простой айтишник, который с детства мечтал исполнять музыку на сцене И благодаря Альшанове моя мечта однажды сбылась и понеслась Музыка мой спутник самого раннего детства Евгений, от меня личный респект, айтишники рулят Михаил Меня зовут Михаил, отвечаю за ударные инструменты Музыке я даю все свое время, играя в разных проектах Ольшаная появилась в моей жизни случайно, и я этому очень рад. У нас с Саней очень схожие вкусы и взгляды на музыку, что, собственно, и стало тем мостом для нашего совместного творчества. Мы оба обожаем группу «Сам Монинг», и с приходом в группу у меня появилась возможность уловить этот вайп. Ольша — очень самобытный и взрослый проект, в котором я могу развиваться и мыслить, непривычно для себя погружаясь в эту музыкальную медитацию, абстрагируясь от более тяжелых жанров, которых я играю, как, например, в группе Shadow More. Давайте сразу перейдем к вашему новому альбому. Какая концепция стоит за таким особенным названием? Александр. Название альбома обычно мы выбираем таким, чтобы оно по смыслу сочеталось со всеми треками. С самим названием история такая. Однажды у Чехова прочитано, что русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Эта фраза меня задела, потому что жизни... Ностальгия преследует. Особенно с тех самых пор, когда переехал на ПМЖ в Сибири. Я прокручивал эти слова в голове пару месяцев. Можно даже сказать, что я пытался жить, просекая ностальгию. И как-то по дороге домой в полудреме в памяти всплыла картина «Увиденного». Юношество невероятного заката со всеми деталями, и тут осенило. Человек живет воспоминаниями, потому что в его жизни случались чудеса. Так появилось название. Обложка нового альбома совершенно великолепна. Есть ли у вас какой-то специальный концепт, касающийся оформления? Александр, расскажу, как пришли к этой обложке и чем она навеяна. В начале лета на просторах интернета появилась фотография за авторством Раймонда Лугьянского. В ВК иди смотри. На фотографию попали две птички на фоне леса. Ничего особенного, но мы чуточку подхимичили в фотошопе, и у нас вышел лесной тролль с глазами птицами. Этакое сверхприсутствие. Мы прилепили рамку из иллюстрации Белибина на это все, и так жили пару месяцев, любую сделанным. Также появилась идея добавить в сюжет девушку с девочкой. Идея пришла благодаря рассказу Воронковой «Девочка из города». Там коротко по сюжету девочка-сирота попадает в деревенскую семью и для себя открывает мир заново. Дедушка ей показывает, что к чему учит жизни. Затем мы связались с Богданом Швец Машкара, или Машкара, извините, ребята, если неправильное ударение поставил. Он рисовал обложку для предыдущей работы. Дальше уже была его работа. Мы только открывали удивленные рты на его творении и лишь изредка подсказывали. Для работы над альбомом были приглашены сессионные музыканты. Насколько сложно работать таким образом? Александр. Сложности не было. Так скажу, друзья пришли, когда требовалась помощь. Например, во время записи триолей партии баяна на чудесах столкнулся с тем, что кнопочки на моем инструменте громко цокают, а уже не Новикова, рабор. Есть классный баян Рубин, и сам он играет очень хорошо. Он записал партию, его дубль оказался качественнее. По хорошему сценарию сложилось с Алексеем Шептуновым, Moon Far Away и Дмитрием Масляковым, Мира Древа. Можете ли вы провести для нас небольшое путешествие трек за треком по текстам песен, рассказав о чем каждая песня? Евгений. Альбом — это музыкальное произведение, поэтому к порядку песен их сочетаемости в эмоциональном и музыкальном плане я предъявлял особые требования, поэтому довольно долго пришлось над этим думать, много слушать, примерять, даже править какие-то моменты, чтобы переход от песни к песне был как можно более гладким. Александр. Край Земли написан по мотивам величайшей сказки Маленький принц Экзюпери. По тексту я кормлю голодных птиц и плиту на них арканы Унеси меня ворони грай. Хорошее начало для путешествия, как мне кажется. Жатва это тема очарующем времени, когда зеленое сменяется золотым. Стылые реки кричат, как стая птиц, солнце, как подраненный журавль бьет крыло о землю. В чудесах самая главная мысль в том, что кто-то постоянно пребывает рядом. Его не видно, но он все время повторяет: "Смотри, смотри". Отход на закат это попытка смирения с тем, что дома у человека нет. В новой грусти оставляя грусть. Восхождение это трек со сложной судьбой. Написана музыка под впечатлением от кинокартины "Восхождение" 76 года по мотивам повести Быкова "Сотников". Восхождение как... «Самопревосхождение над нашим человеческим существом и болящим телом». Задумались про текст треку. Случайно попали стихи Романа Щипана в одной из документалок Алексея Ивановича Погребного Киновидеостудия «Вятка». Мы связались с режиссером. Он любезно дал нам номер телефона Романа Щипана. Роман был болен раком, и разговор у нас не был тяжелый. Речь от болезни была нарушена. Многое, что он говорил, переводила его сестра. Он дал свое согласие на стихи, а спустя пару месяцев его не стало. Вот тебе восхождение. А сна белом свете — это когда нам бывает тяжело, мы закрываем глаза и видим белый свет. Кстати, о воспоминаниях и времени. Некоторые люди, превыше всего, ставят память о прошлом, другие восхваляют будущее как нечто единственное ценное, третьи утверждают, что нужно держаться за настоящее, так как, ну, все остальное является иллюзией и проживают мгновение за мгновением, не задаваясь вопросами о том, что было и что будет. А что посоветуете вы? Евгений. С с возрастом уходит максимализм, отходит оперирование критериями черно-белое, появляется бесконечное количество оттенков серого, поэтому становится невозможно как-то однозначно ответить на такой вопрос. Я посоветую из всего брать лучшее. Зацикливание на чем-то одном ни к чему хорошему не приводит. Михаил. Помнить о прошлом, надеяться на лучшее и жить одним моментом. Воспоминания — это прекрасно, ведь это история твоей жизни, где хранится столько теплого и волшебного. Живите сейчас и стройте то, что принесет вам счастье. Для меня чудеса без без всякого подхалимства. Безусловно, фаворит с начала года. Каждая песня — настоящее волшебство. Наверное, обычно у музыкантов последний альбом всегда лучший. Как вы сами относитесь к нему? Насколько тяжело в современных реалиях производить создание и запись музыки? Насколько вы удовлетворены этим новым произведением? Ну, то есть результатом. Евгений. Если говорить насчет записи, то для меня все происходит достаточно несложно, так как перед записью мы много репетируем. Обычно самое сложное в этом процессе — это выделить время. Что касается последнего альбома, для меня он лучше не потому, что последний, а потому что наконец-то мы пришли к той форме музыки, которая мне самому близка. «Чудеса» — это именно та музыка, которую я сам хотел бы слушать, а уж играть ее — это отдельный вид удовольствия. Михаил. Каждый альбом — это этап. Часть пути, который мы прошли вместе, создавая, — безумно интересный материал. Это первая пластинка, где мы проявили себя как коллектив, и это здорово и ценно. Я лично очень доволен результатом. Сложности были, но это все рабочие процессы, и это все становится опытом. А Это самое важное. Александр, ты упомянул в своем переезде в Сибирь. Мы с тобой общались, и я знаю эту историю. Можешь рассказать об этом нашим подписчикам? С какими трудностями столкнулся? И, по-моему, туда же уходил проветриться на Байкал. Александр, тема личная, но попробую объяснить свою мотивацию. Самая большая трудность для людей, сменивших ПМЖ, это расстояние с близкими людьми. В моем случае я уехал за 4000 километров от родных мест в город, где не было ни родных, ни друзей. К дружбе я отношусь серьезно, а поскольку велеселительные заведения я не люблю, то ходил в свободное время преимущественно в лес. В общем, так я находился в социальном вакууме около 4-5 лет. В лесу ж ты с кем-то не познакомишься? И вот что-то все навалилось тогда, да еще и друг ушел, вечная память ему, с которым мы всегда в походы ходили. Однажды я уже выходил из дома и шел, куда глаза глядят. Тогда автостопом проехал около восьми тысяч километров. Короче, В жизненной практике уяснил, что если тяжело душевно, то надо путешествовать. Решил ехать в одиночку на Байкал, посмотреть. Наметил маршрут, нарыл три карты с большой байкальской тропой. Это та, что вокруг озера проходит. Все закончилось хорошо. Поход занял без малого неделю. Мишки не съели, укусил только один клещ, хотя снимал их по 50 штук за день. И в одном месте заблудил и встретил уступы. Поэтому до точки Б не дошел, но зато нашел олень и рога и, кстати, привез ее домой, эту оленью голову, вернулся домой бодр и весел. Духом Альшана я в какой-то степени проникся с помощью твоего сообщества «Деревенская проза». Когда мы с тобой разговаривали на тему литературы, ты мне посоветовал прочесть повесть исследователя Владимира Арсеньева под названием «Дерсу узала». Теперь я ее рекомендую всем своим знакомым и обязательно возьму с собой ближайший поход. А насколько вы себя можете назвать исследователем природы? Уверен, что походы в лес — это неотъемлемая часть вашей жизни. Александр. Дерсу у Арсеньева или э, у Лукиткан у Федосеева. Вот это были настоящие исследователи природы. Но если понимать природу более широко, например, как гармонию всего живого, то наверняка многие из нас имеют право называть себя исследователями, кто присматривается к жизни». Человек неразрывно связан с природой, и жаль, что человечество все дальше от осознания этого. Походы в лес человеку нужны для того, чтобы взрастить или укрепить лес внутри себя. Евгений. Я в группе, пожалуй, засланный казачок, так как с природой у меня сложились довольно сложные отношения. В детстве я часто ходил в лес по грибы да по ягоды и любил это дело, однако сейчас нахождение в лесу вызывает у меня только напряжение. Горы меня совсем не возбуждают, а лицезрение природных видов быстро наскучивает. Но я человек моря и городов. Чем древнее, тем лучше. Михаил. Люблю путешествовать, особенно на природу. Леса меня безумно вдохновляют. Природа — одна из самых сильных источников вдохновения, и у меня с ней особые теплые чувства. Самое красивое место, которое вы рекомендуете посетить нашим читателям. Михаил. Алтай. У меня с ним связано много хорошего, и большую часть своего детства я провел именно там. Бескрайние горы и необычная природа — это все, что нужно знать. Словами не передать, как цветет весной моральник. Евгений. Это довольно сложный вопрос, ведь понятие красоты субъективно, а каждый из тех интересных мест, которые посещал, имеет свой шарм. Но, пожалуй, остановлюсь на одном. Это Чески Крумлов. Александр. Очень сложно выделить самое красивое место. Лично для меня самым красивым местом остается деревня Альшаная. А вообще в Лавазерских тундрах мне тоже очень понравилось. Ребята, у группы довольно активная творческая деятельность и на сцене. Недавно было выступление совместно с группой Сруб. До этого концерта в Томске и Новосибирске, если не Не ошибаюсь, но есть у вас, по-моему, уникальный опыт. Концерт на открытом пространстве на месте умершей деревни Федоска, Новосибирской области. Как вы пришли к такой идее? Что хотели показать этой инсталляции? Александр. В году, наверное, 2012-м, пришла идея концерта перед деревьями. Словами такое объяснить сложно, но должно это было выглядеть так. Лес-ночь и два заединенных комарами силуэта что-то воспроизводит перед деревьями. Выступление без людей в качестве зрителя. Шли годы, и идея обдумывалась. Из Камлания идея переросла в культурный акт. В качестве объекта инсталляции лес не подходил, потому что лес — это храм, а в храме не снимают. Тем более, что каждый понимает это слово по-своему. А вот в заброшенной деревне есть что рассказать. Есть что... Ну, как бы на что обратить внимание зрителя. Это был интересный опыт постановки звука в операторской работе, да и духовный опыт. Получилась целая история, в которой стали... Причастны наши друзья, родня и знакомые, за что им огромная благодарность. А без трудов Андрея Пивоварова проекта «Лесной танец». Мы бы ничего этого и не увидели в записи. Нам стоит ожидать новых концертов в 2022 году. Вообще, какие планы на ближайшее будущее и нет ли после такой большой проделанной работы желания немного отдохнуть от музыки? Евгений. Как раз наоборот, есть большое желание продолжать, особенно что касается концертов. Лучший способ распространять альбом — давать концерты в его поддержку. Так что лично я с нетерпением жду, когда появится возможность выступать. У американского писателя Чака Паланика есть интересная фраза, перевести которую можно «Искусство никогда не приходит от счастья». Ваше творчество подтверждает эту цитату? Александр, с правдой сложно оспорить. Только мне кажется, что тут дело в неудовлетворенности. От недовольства собой, от несовершенствования между своими идеалами и своим отражением в зеркале появляется стремление к творчеству. И хотя есть еще один момент. Когда человек видит, что в мире чего-то не хватает, тогда он начинает творить, восполнять эту брешь. Это причина занятия с проектом Альшана, ну, лично у меня. А вообще, вы помните тот момент, когда решили заниматься музыкой? Расскажите о нем. Евгений, у меня этот момент совпал с приглашением Александра присоединиться к тогда еще группе ИСа. Это было возможностью исполнить свою давнюю мечту. а мечты вы должны сбываться. Михаил, еще в детстве я решил, что хочу стать музыкантом. Семь лет я особенно подсел на музыку после того, как у меня появился кассетный плеер. Я очень уделял внимание ударным партиям на альбомах, а потом уже меня волновало все остальное. Первый раз я поиграл на ударных в христианской просветительской церкви. В нем жила корейская семья, а один из мальчиков был знаком с моим другом. Собственно, мы все жили неподалеку, и так получилось, что нам разрешали там находиться. В церкви были все необходимые инструменты, поэтому первые репетиции начались именно там. История долгая, поэтому скажу, что мне было около 13 лет. Александр. Да-да, это было в детстве, но будь проклят тот день, когда я сел за за баранку этого пылесоса. В наших плейлистах часто играет Альшана, но кого слушаете вы? Всегда интересует вопрос, слушают ли музыканты свое творчество и встречали проекты, чье творчество похоже на ваше. Евгений. Альбом «Чудеса» засел и в мой плейлист. Я действительно очень доволен тем, каким получился этот альбом. Это та музыка, которую я сам с удовольствием слушаю. Что касается похожих проектов, то недавно мне попался альбом "Echoes of Battle» группы «Kelden Blood». Вот он мне показался чем-то похожим. Много клавиш, раскатные барабаны. Разве что сильно тяжелее. Во втором я слушаю очень много и очень разное. От «Шокинг Блю» до «Оксимирона», от «Анал Носорог» до Дари Виардо». А лучшим, что случалось с музыкой, считаю «Пинг Флойд». Михаил. Свое готовое творчество мне интереснее послушать в компании моих друзей по проекту, чтобы вместе убедиться в том, что на тот момент записи мы выложились по максимуму. Либо одному, чтобы подметить то, что лучше обыграть... Ну, как лучше обыграть материал на лайве. Я очень много слушаю своего творчества, записанного на петиции. Почти каждый вечер я его изучаю. Думаю, у меня играет обычно спокойная музыка, типа Эмби, это Indigent Synth. -э 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 Особенно обожаю композиции Джереми Соули. Его музыка уже более десяти лет меня сопровождает и всегда возвращает исходное состояние. Что касается жанров в целом, то я слушаю разную музыку и раму к себе не ставлю, но блэкметал metal у меня в приоритете. Александр. Никогда не слушаю попсу и рэп, да и презираю попсовые подходы к андеграунду. Вообще, люблю музыку, которую можно отнести к понятию «лесной и живой». Последний год э, заслушиваю техни, эмпириум, скептицизм, аркана, музыка, которая сыграла роль в моей жизни. Бах, Чайковский, Плеяда, советских композиторов таривердиев Мартынов, Артемьев, Глушков, Рыбников, Егор и Опес, Черный обелиск, э, Донжовый бурзум, Мортис, Самонин, Агалох, Боркнагар, Анатема и Вемот. По похожести на другие проекты реально труднее ответить. В гранях каких-то у Альша и наверняка есть сходство с другими. Наше интервью, к сожалению, подходит к концу. Мне очень было приятно познакомиться с вами поближе. Последний вопрос классический. Скажите напоследок что-нибудь нашим читателям. Михаил, очень взаимно. Никогда не изменяйте себе и будьте добры друг другу. Благодарю за интерес к нашему творчеству. Евгений, большое спасибо за ваш интерес. Всегда оставайтесь... Любознательными и не отвергайте ничего нового. Александр, не болейте мирного неба. В любой непонятной ситуации идите в лес. Ребята, хотел еще раз поблагодарить музыкантов за то, что они согласились дать интервью для Atmospheric Drugs. Это было очень развлекательно, лично для автора этой статьи. Ну и для меня тоже, ребят, на самом деле, когда я ее читал. Надеюсь, для вас тоже, и для читателей, и для слушателей. И отдельное спасибо Аше из Neo Apropolis за вовремя подкинутый вопрос. И вообще, интервью шикарное, как мне кажется. Ребят, мы видим, что музыканты Альшаны очень трепетно подходят к созданию своего материала. Да, это хорошо, как и многие музыканты, они делают от души. Они делают, вкладывают туда всех себя целиком. Особенно Александр, идейный вдохновитель проекта, он является рупором, если бы он был другим, и музыка Альшана была бы другая. Я так понимаю, что Александр именно не только направляет, но и является финальной инстанцией, потому что у него есть идея, которую, если он хочет донести до слушателя, он ее обязательно донесет. Для меня проект Альшана стал, как я уже сказал, открытием. Открытием довольно-таки приятным, тем более, что это на отечественной сцене. А отечественную сцену я не то чтобы очень-то сильно люблю. Поэтому... Никита, спасибо тебе большое, что ты открыл для меня такой проект. И вообще, ребят, пишите в комментариях, что думаете об этой группе. Ссылочки я оставлю на нее тоже в описании на все социальные сети. Ну и на сегодня у меня все. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Всем пока.